0: Genau, zunächst mal freue ich mich ähm, über jeden, der heute hier ins Projekt X gekommen ist. Schön, dass ihr da seid, schön, dass du da bist, weil ähm, wir hoffen, dass jeder hier eine gute Zeit hat und ähm, dass das auch einigermaßen Sinn macht für dich, das, was wir hier machen. Und ähm, genau, weil wir träumen eigentlich von einer Kirche, die den Leuten Spaß macht, die sie genießen können, wo sie gerne sind. Und ähm, genau, ihr hofft einfach, wir hoffen einfach, dass ihr eine gute Zeit heute habt. Wir starten ja heute diese Themenstaffel Unerschütterlich. Wir haben es eben äh, von Frank schon gehört. Der Flyer und dieses Bild auf der Leinwand oder hier auf dem äh, Bildschirm ähm, zeigt so ein bisschen ein surreales Bild. Und zwar, ihr seht es schon, eine große Welle im Hintergrund. Ähm, imaginäre, riesengroße Welle. Ähm, es gibt immer wieder solche Situationen, wo wir uns vorkommen, als wenn irgendwie... Etwas über uns hereinbricht, uns überflutet, uns platt macht. Wir kommen uns vor, als würden wir in den Fluten ertrinken. Und ähm, dieser Mann hier, der steht fest, unerschütterlich. Er scheint fast, es scheint fast so, als wenn er überhaupt nicht auf diese ähm, große Welle achten würde, sondern sein Blick ist in eine ganz andere Richtung fixiert, auf einen anderen Punkt, ein anderes Ziel. Und so kann er leben, ohne Angst vor dieser großen Welle zu haben. Es geht hier um fiktives Bild, keine Frage. Man sieht es auch so ein bisschen ähm, unten. Der Mensch ist ganz scharf. Irgendwie diese Wolke oder äh, Welle oben sieht fast aus wie so eine Wolke. Ähm das, was hier dieser Mann erlebt, ist das, was wir uns ja oft für unser Leben wünschen würden. Dass wir so unerschütterlich in Situationen, die uns auf uns einströmen, quasi stehen könnten. Und es ist ja so, dass wir heute in herausfordernden Zeiten leben. Kriege, Terror, religiöser Extremismus, ähm, Flüchtlingsströme, Ausländerfeindlichkeit, all diese Dinge sind gerade ganz massiv da. Die europäische Finanzkrise, die ja immer noch irgendwie andauert, auch wenn wir hier in dem Land sie nicht so sehr spüren. Im Grunde genommen ist es wie so ein Damoklesschwert über unserer Sicherheit. Und wir erleben dann nebenzu auch im Privaten immer wieder Dinge, die uns verunsichern, Familien, Freundschaften, die auseinanderbrechen. Die Frage ist, wie findet man in solchen Zeiten ein unerschütterliches Fundament so wie dieser Mann auf diesem Bild? Was gibt uns die Kraft zu vertrauen, dass es etwas gibt, was größer ist als diese Dinge, die uns überfluten können? Fester als so eine Welle, die auf uns hereinbrechen kann. Das ist das Thema, um das es geht in den nächsten zwei Monaten. Und ähm, bevor ich jetzt zu der Unterüberschrift, nämlich Lebensplanung komme, möchte ich erstmal so ein bisschen über was Grundsätzliches nachdenken, wo, wo es wichtig ist, dass wir uns darauf einigen. Nämlich, wir leben als Menschen in einer unsicheren und unvorherbaren Zeit, ich habe es eben schon gesagt, und ähm, wir spüren, dass wir in einer Zeit leben, wo das auch intuitiv relativ schnell passiert, also in einer Schnelllebenzeit. Alles das, was heute aktuell ist, ist morgen wieder veraltet, alles verändert sich ganz, ganz schnell in unserer Zeit. Im Grunde gibt es nichts, wirklich Vorhersehbares, Vorhersagbares. Das ist heute heutzutage so und ich denke, da würdet ihr mir auch alle zustimmen. Aber ich würde sagen, es war letztendlich schon immer so, auch vor vielen Jahrhunderten, wo es nicht so rasant, diese Veränderungen äh, da waren wie in unserem heutigen Leben, war es doch so, dass immer wieder Dinge passiert sind, die niemand im Griff hatte. Vor allem negative Dinge, die über einen hereingebrochen sind auf die ich mich nicht vorbereiten konnte. Krankheiten, Unfälle, Streit, Kriege, Naturkatastrophen, das gab es schon immer. Und die Menschen hatten das nicht im Griff. Auch wenn wir jetzt rückblickend sagen würden, naja, die haben ja damals ein stabileres Leben gehabt, als wir vielleicht. Das war immer schon so. Und wenn ich das richtig sehe, wird das auch immer so bleiben. Mir ist es deswegen ganz wichtig, am Anfang dieser Themenstaffel das so zu sagen, unser Leben zwischen heute, und dem Moment, wenn wir eines Tages diese Erde verlassen werden, besteht aus vielen kleineren und größeren negativen Dingen, die wir nicht planen können und die einfach auf uns einströmen oder über uns zusammenbrechen wie so eine Welle. Das ist die Realität. Und ich habe mal versucht, das in so einem Bild darzustellen. Und wir reden in dieser Themensteffel darüber, wie wir unser Leben leben können und wie wir mit diesen Hürden, mit diesen schwierigen Situationen, die unvorhersehbar auf uns zukommen, wie wir mit denen leben können. Ihr seht, es sind kleinere, es sind größere Dinge. Und wie wir leben können, dass diese Dinge uns nicht grundsätzlich erschüttern. Oder positiv auf, ausgedrückt, wie wir trotz dieser Dinge fest leben können. Obwohl wir wissen, da kommen immer wieder Dinge und manchmal auch große Dinge, die wir nicht planen können. Manchmal habe ich den Eindruck, dass viele Menschen heute in ihrem Leben diese Realität, die ich so aufgemalt habe, ausblenden. Vielleicht ist das auch so ähm, das Verführersche an unserer Wohlstandsgesellschaft, an unserer Wohlfühlgesellschaft, dass wir glauben, da gibt es einen Weg, der führt um diese Dinge herum. Manchmal habe ich den Eindruck, dass Menschen... Ähm, durch Leid, also durch Krankheit, durch schwierige Zeiten, deswegen so aus der Bahn geworfen werden, weil sie tatsächlich real glaubten, das würde ihnen ja nicht passieren. Kennen wir aus dem Kino, da passiert das schlimm und im Fernsehen und so weiter. Das sind all diese Dinge, aber naja, wir leben ja im realen Leben. So schlimm wird es ja nicht werden. Und ganz ehrlich, ich glaube unausgesprochen, haben wir alle mehr oder weniger so ein falsches Bild im Kopf, dass wir so eine Lebenslüge in uns haben, dass wir denken, zum Leben, naja, bei mir wird schon irgendwie gut gehen. Aber zum Leben gehören eben diese kleinen und großen negativen Dinge dazu, Situationen, die auf uns hereinbrechen, ohne dass wir es irgendwie planen können. Natürlich können wir jetzt sagen, dem einen trifft das Schicksal, der Schicksalsschlag stärker, den anderen nicht so stark und jeder hofft für sich, dass das Schicksal mich nicht so hart trifft. Ja, das ist ja ganz klar. Aber das ist ja gar nicht der Punkt. Weil die Frage ist ja, Wie gehe ich mit diesen Schicksalsschlägen, die unerwartet auf mich zukommen, um, damit sie mich nicht killen? Und das ist ja ganz interessant. Es gibt Leute, die erleben unglaublich schweres Leid, wo wir sagen können, Wahnsinn, was die durchmachen. Und die sind relativ stabil in dem. Und dann gibt es andere, das ist so ein kleines Ding, das wirft die komplett aus der Bahn. Sie schmeißen alles hin und werden nie wieder glücklich. Und ich glaube, das hat damit zu tun... ob wir schon mal grundsätzlich davon ausgehen, dass es das so ist, dass es so kommen kann. Dass diese schweren Situationen zu unserem Leben dazugehören. Und da würde ich mich gerne mit euch am Anfang darauf einigen. Ist es das okay, dass wir davon ausgehen, unser Leben ist so, dass diese Dinge auf uns zukommen. Da gibt es keinen Weg drumherum. Jeden wird es hier früher oder später größer oder kleiner, schlimmer oder nicht so schlimm treffen. Das ist mal so die Grundvoraussetzung. Und dann zu unserem heutigen Thema Lebensplanung. Wenn das... Was ich hier auf der Leinwand so versucht habe, schematisch darzustellen, stimmt. Und wenn dazu kommt, dass wir in unserer Le Welt das alles noch sehr schnelllebig ähm, unbeständig erleben, also weil die so schnell, kurzlebig ist unsere Zeit, wenn das so ist, wie gehen wir dann damit um, dass solch viele Unsicherheitsfaktoren unser Leben bestimmen? Und wie können wir in diesem Unsicherheit dann planen? Weil wenn ich weiß, Dinge passieren, ohne dass ich sie planen kann, wie kann ich dann trotzdem planen? Wie Lassen wir es dann gleich sein? Oder wie ist das mit der Lebensplanung? Und ich könnte jetzt verschiedene ähm, Hindernisse, da könnte ich jetzt sozusagen so kleine Marker dran machen und sagen, was das so sein könnte. Und dann könnte ich für jedes sozusagen so einen so standard den geben, so könntest du dann damit planen. Zum Beispiel, wenn mal eine Krankheit kommt oder äh, was weiß ich, Arbeitslosigkeit, plan doch so drauf zu, wenn die mal kommen könnte. Oder was machst du für den Fall, dass dein Ehepartner stirbt oder so. Also so vorbeugen könnte ich jetzt einfach so ein paar Sachen sagen. Und vermutlich gibt es auch gute Ratschläge dafür. Ich meine, wir Deutsche sind ja dafür bekannt, dass wir unser Leben immer recht gut für alle Eventualitäten absichern. Aber erstens bin ich nicht der richtige Mann dafür, da müsste man einen anderen Fachmann holen. Das kann ich nicht. Und außerdem wird auch ein Mensch, der bestens auf die unvorhersehbaren Dinge abgesichert und vorbereitet ist, trotzdem nicht erspart bleiben, dieses Leid zu ertragen. Um es ganz klar zu sagen, eine Lebensversicherung für den Fall, dass mein Ehepartner stirbt, ist eine gute Sache, keine Frage. Aber es wird mir nicht den Schmerz nehmen, den ich spüre und die Haltlosigkeit, wenn mein Ehepartner, der wichtigste Mann, der wichtigste Frau in meinem Leben plötzlich nicht mehr da ist. Deswegen setze ich bei meiner Predigt heute an einer anderen Stelle an. Ich möchte nicht über die einzelnen Schicksalsschläge reden, sondern darüber, was es vielleicht als Größeres über unser Leben gibt, was so drüber steht. Es ist ja so, genauso wie es diese vielen negativen Dinge gibt, gibt es auch unzählig viele positive, schöne Sachen in unserem Leben. Und wenn wir ehrlich sind, gibt es mehr positive Dinge in aller Regel als negative. Und diese vielen positiven Tiefen Dinge sind die Auslöser dafür, dass wir planen, dass wir unser Leben planen. Zum Beispiel, ganz banal, es kommt ein interessanter Film im Kino, im Moment, zum Beispiel Eddie the Eagle, finde ich super interessant, würde ich gerne sehen, weil ähm, ich weiß noch, als der Mann auf der Skischanze stand, ich weiß nicht, ich habe es schon mal gehört, es ist so ein ganz abgefahrener Typ aus England oder aus Schottland, glaube ich, der äh, Skispringer war, obwohl er es gar nicht konnte, super interessanter Film. Und jetzt plane ich, wann und mit wem ich diesen Film anschaue, könnte so eine kleine Planung sein oder ähm, auch bei wichtigeren Sachen. Ich möchte äh, nicht mehr zur Miete wohnen. Das geht mir auf den Geist, dass ich 1000 Euro jeden Monat zahle. Ich möchte gucken, ob ich vielleicht mir eine Eigentumswohnung oder ein Haus und Garten kaufe. Ähm, zu so einer Planung gehört eventuell auch dazu, dass ich sparen muss, ja, dass ich mir mal mit, mich mit einer Bank beraten muss und so weiter. Ähm, wie ist das mit dem Kredit? Wo gibt es überhaupt so ein Haus und so? Also eine größere Planung. Oder für die Leute unter uns, die noch ein bisschen jünger sind. Ähm, Vielleicht möchtet ihr gerne mal heiraten und ähm, eine Familie gründen und deswegen, wenn das so ist, fange ich an, was weiß ich, mich mit meinem Freund, meiner Freundin, wenn ich schon eine habe, darüber zu unterhalten oder ich muss erstmal äh, jemanden suchen, mit dem ich mir eine Partnerschaft vorstellen kann. Auch ein großes Lebensziel, durchaus groß. Ich glaube, auf diese Weise planen wir alle möglichen Sachen, zum Beispiel meine Tochter, meine Älteste, die plant gerade, dass sie gerne aufs Gymnasium gehen möchte, ja. Könnte so eine, auch relativ große Hürde für so ein kleines Kind. Oder wir planen eine bestimmte Ausbildung, eine bestimmte Weiterbildung, ja. Oder wir planen einen Urlaub, kurzfristige Planung. Oder wir planen, den Job zu wechseln. Wir planen vielleicht auch irgendwann mal unsere silberne Hochzeit. Bei mir gar nicht mehr so lange hin, so alt bin ich schon jetzt tatsächlich so. Ohne Witz, können wir mich mal nachher fragen. Ähm, oder wir planen, was weiß ich, eine Kur, die wir machen wollen. Wir planen ein Sabbatical. Ähm, wir planen alles Mögliche. Viele Ziele, die wir uns vornehmen, wo wir planen, wo wir hinkommen möchten. Aber dann passiert es, dass eine oder andere Planung von diesen nicht aufgeht. Das, was dazwischen kommt. das Von diesen unvorhersehbaren Ding, von dem wir eben geredet haben, was dazwischen kommt. Und diese Pläne killt. Eins dieser kleinen Dinge oder größeren Dinge, diese unplanbaren Dinge, machen uns einen Strich durch die Rechnung. Wir sehen das hier auf dem Bild, dass die so übereinander laufen. Und ganz früh passieren solche Dinge, ja. Da gibt es ein Kind, das möchte aufs Gymnasium und schafft es nicht, weil die Noten nicht passen. Oder die Beziehung zu meiner Freundin bricht auseinander, obwohl wir doch eigentlich schon geplant haben in Richtung Hochzeit. Oder das Haus, das ich mir kaufen will, es kommt was dazwischen. Ich werde arbeitslos, arbeitsunfähig, was weiß ich was. Es gibt Leute, die haben sich ein Haus gekauft und müssen es wieder verkaufen, weil was dazwischen kommt und sie es nicht mehr bezahlen können. Oder beim Training auf dem Marathon, wenn ich mir das vorgenommen habe, sagt eines Tages, weil ich zum Arzt gehe und ich habe so Schmerzen im Knie, sie werden mit diesem Knie nie wieder einen Marathon laufen können. Oder bis zur Silberhochzeit kommt es vielleicht nicht, weil die Ehe nach 23 Jahren eher auseinanderbricht weil mich der Partner verlässt. Es gibt so viele Planungen in unserem Leben, die ins Leere laufen, wo wir ein Ziel hatten, wo wir denken, hey, das wäre cool, da möchte ich hin. Und wir planen richtig gut darauf und es kommt was Negatives. Kleinere Dinge, größere Dinge und machen uns den Stich durch die Rechnung. Und dann war der Plan umsonst, aus der Traum. Manchmal sogar aus der Lebenstraum. Solche Situationen verunsichern uns. Da haben wir hart gearbeitet, da haben wir gut geplant und dann ist alles umsonst. Und manchmal passiert es an solchen Stellen, dass das unser ganzes Lebenssetting über den Haufen wirft. Je nachdem, wie schlimm wir diese Erfahrung, manchmal ist es für andere ganz kleine Sachen, wie schlimm ich das wahrnehme, kann es sein, dass es mich komplett aus der Bahn wird. Ich denke da an den Jugendlichen, dessen Traum war, Profisportler zu werden und dann die Verletzung Und alle haben gesagt, du könntest es schaffen und dann diese Verletzung und es ist alles aus. Und dieser Jugendliche, dieser Mensch wird nie wieder glücklich. Und jammert immer diesem Ziel hinterher. Ach, wäre das doch gut gewesen. Oder der Mann, der Anfang 40 seinen Job verloren hat und danach nie wieder wirklich ins Arbeitsleben gekommen ist. Nicht, weil es keinen Job gegeben hätte, sondern weil er diesen einen Job so nachjammert oder so nachweint oder dass er nie wieder mit irgendwas Neuem zufrieden ist und da nicht lange dran bleibt. Es könnten solche... Brüche sein im Leben. Nicht selten werfen auch Menschen an so einer Stelle ihren Glauben an Gott, an Jesus über Bord. Ich kenne einige Kollegen, also Pastoren, die an so einer Stelle, an so einem geplatzten Traum, Traum alles hingeschmissen haben. Ihren Glauben, ihren Beruf, ihre Ehe, dass irgendwas passiert und sie schmeißen alles weg. Und ich sage deswegen, das jetzt dieses Beispiel von den Pastoren, weil selbst jemand, dem der Glaube so wichtig ist, dass er seinen Job irgendwie draus macht, selbst dem kann das passieren, dass sein ganzes Leben an der Stelle auseinanderfliegt und alles kaputt geht, wie viel mehr dann auch jemand anderes, der sich vielleicht gerade an den Glauben herantastet. Und ich habe mich gefragt, warum passiert das so? Warum schmeißen Menschen alles hin? Warum gibt es diese Blitze, die ich da eingezeichnet habe, in unserem Leben? wenn kleinere oder größere, wenn so zeitlich begrenzte Pläne und Träume zerbrechen. Und ich habe mich gefragt, kann es sein, dass jemand sein ganzes Leben, seinen ganzen Lebenstraum auf so ein kleines Etappenziel quasi fixiert hat und das deswegen plötzlich alles zerbricht? Dass er warum auch immer nur diesen einen Plan hatte, keinen Plan B. Und dass er nicht im Blick hatte, dass es ja vielleicht etwas Größeres gibt, was über dem Ganzen steht. Und kann es sein, dass ein Mensch zwangsläufig so auflaufen wird, wenn er letztendlich nur diese kleinen Dinge immer vor sich hat und wenn er nicht was Größeres über seinem Leben stehen sieht, einen größeren Plan, wenn er den Eindruck hat, es geht immer nur von dem einen zum anderen. In der Bibel gibt es immer wieder Abschnitte, in denen die Schreiber dieser alten Texte über einen großen Plan reden, großen Plan schreiben. Und wir schauen uns zunächst mal einen Satz aus dem Alten Testament an, weil ähm, da der Prophet Jeremia etwas zugesagt hat, der Jeremia ähm, war so etwas ähnliches wie ein Regierungssprecher, äh, nur er hat nicht so wie der ähm, Stefan Seibert für die Bundeskanzlerin geredet, sondern der Jeremia hat quasi für Gott geredet. Und äh, so wie der Stefan Seibert immer wieder Dinge für die Bundesregierung oder für die Bundeskanzlerin quasi öffentlich sagt, öffentliche Statements, so hat das auch der Jeremia früher, vor vielen tausend Jahren, für Gott gemacht. Und in diesem Auftrag hat er äh, den Juden damals etwas gesagt. Und zwar muss man wissen, die Juden haben damals, also zu denen er geredet hat, im Exil gelebt. Ähm, sie waren Kriegsgefangene im Ausland. Sie kannten in diesem Land die Sprache nicht, sie kannten die Kultur nicht, sie waren ausgegrenzt, sie hatten wenig Rechte. Und sie waren traumatisiert und heimatlos. Ich glaube, ganz ähnlich wie viele Flüchtlinge, die heute zu uns kommen, mit dem einzigen Unterschied, die Flüchtlinge, die zu uns kommen, haben selbst entschieden, sie wollen kommen, weil sie keinen Ausweg mehr gesehen haben. Diese Leute damals mussten in das andere Land, weil sie gezwungen wurden. Und in dieser Situation, wo mehrere, mehr oder weniger diese kleinen Dinge, diese Pläne zerbrochen sind, wo schlimme Sachen passiert sind und die Leute teilweise auch traumatisiert waren, in dieser Situation hinein, spricht der Jeremia im Auftrag Gottes folgendes. Denn ich weiß genau, sagt Gott, ne? denn ich weiß genau, was ich mir für Gedanken über euch mache, sagt der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, damit ich euch Zukunft und Hoffnung gebe. Gott sagt, ich habe Frieden mit euch vor. Ich will euch eine Zukunft geben. Ich will, dass ihr in Hoffnung lebt. Aber interessanterweise redet Gott mit den Kriegsgefangenen nicht über diese kleinen, zeitlich begrenzten Ziele, die zerbrochen sind. Er sagt nicht, "Oh, ich gebe euch bald mehr Ansehen in diesem Land, weil das kränkt euch ziemlich, stimmt's? Oder ähm, ich werde eure Freunde bestrafen oder ich sorge dafür, dass ihr mehr Rechte bekommt hier im Land oder irgendwie solche Sachen. Nein, Gott malt den Menschen was ganz anderes, einen großen Bogen über ihr Leben so vor die Augen. Ein übergeordneten Lebensplan. Über all dem Schlimmen, das passiert ist, das sie durchmachen mussten, gibt es Zukunft und Hoffnung. Jetzt ist natürlich die Frage, das ist recht theoretisch, was meint denn Zukunft und Hoffnung? Wie sieht denn so ein großer Plan aus, der über dem Leben gespannt ist? Und wir schauen uns dazu jetzt einen anderen Abschnitt an aus dem Neuen Testament, den der Paulus aufgeschrieben hat, und zwar an die erste christliche Gemeinde in Rom. Da schreibt er folgendes, im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Paulus schreibt hier über die Leiden der jetzigen Zeit und damit meint er genau diese schwierigen Situationen, über die wir vorher geredet haben. Dinge, die wir nicht planen können, die auf uns zukommen. Und nach seiner über Überzeugung fallen die nicht ins Gewicht, wenn wir an den großen Bogen in unserem Leben denken. Und den nennt er hier Herrlichkeit. Das, was Jeremia Zukunft und Hoffnung sozusagen äh, mit Zukunft und Hoffnung bezeichnet hat. Jetzt könnte man natürlich denken, dass der Paulus so ein typischer Zukunftsvertröster ist. ja, Einer, der die Realität nicht so richtig wahrnimmt ja, und sagt, hey, ist schon alles nicht so schlimm. Es gibt ja so Menschen, die das alles schön reden. Das sind so Leute, die dann zu einem kommen, wenn man echt schwer leidet und sagen, hey, es ist echt bitter und was du gerade durchmachst, ist schon echt hart. Aber du musst es jetzt positiv sehen. ja. Gott hat bestimmt was Positives mit dir vor. Man könnte jetzt denken, der Paulus meint diesen Satz, den er geschrieben hat, so. Aber ich glaube, das ist... Ähm, Falsch, weil ähm, das ist ja jetzt nur ein kurzer Satz, wir schauen uns nachher noch mal ein bisschen mehr diesen Text an, in dem er das geschrieben hat, diesen Abschnitt. Ich kann ihn leider nicht komplett die ganze Länge nachlesen, weil er ist sehr lang, aber ich mache euch Mut, äh, im Römer Kapitel 8 das selber noch mal nachzulesen. Wenn wir nämlich lesen, was danach kommt, merken wir, nee, nee, es ging nämlich nicht um Zukunftsvertröstung, sondern es ging ihm um einen großen Plan. Er kannte nämlich Situationen, wo er leiden muss. Der sagt nämlich folgendes. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Manchmal tut es ja so weh, dass wir uns wünschen, dass unser Körper von all dem Leid erlöst wird. Manche Situationen lassen uns seufzen, lassen uns klagen, lassen uns heulen, weil es tut so verdammt weh. Und der Paulus ist da ganz realistisch. Und obwohl er an Jesus glaubt, ist er so realistisch. Das ist doch schon mal gut, oder? Auch Menschen, die an Jesus glauben, die ihm vertrauen, die ein ganz festes Vertrauen haben, erleben ganz harte Dinge im Leben, die richtig wehtun und wo man heulen muss. Und wer sich mal mit dem Leben von dem Paulus auseinandersetzt, der, der weiß, dass er ganz harte Sachen erlebt hat. Ich meine, der hat Sachen durchgemacht, wie zum Beispiel, dass er ständig angefeindet wurde. Er wurde verfolgt für seinen Glauben an Jesus, er saß deswegen öfters im Gefängnis. Manch oft auch zu Unrecht, er wurde zu Unrecht beschuldigt und dann kam er ins Gefängnis. Er hat mehrere Schiffsunglücke im Mittelmeer überlebt. Einmal trieb er einen Tag und eine Nacht auf dem offenen Meer, bevor er von jemandem gerettet wurde. Er hatte eine unheilbare Krankheit, die ihn immer und immer wieder zu schaffen gemacht hat. Und da hat er sehr drunter gelitten und trotzdem sagt es, da gibt es einen größeren Plan, der über allem steht, der die einzelne leidvolle Situation in einem ganz anderen Licht erscheinen lässt. Und dann schreibt er den nächsten Satz, und zwar in diesem Satz spricht er von der Hoffnung, das was der Jeremia schon gesagt hat. Er sagt, unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist es aber eine Hoffnung, die sich nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir doch sagen, den großen Bogen, diese Zukunft, Hoffnung, diese Herrlichkeit, sehen wir heutzutage nicht, oder? In unserem jetzigen Leben nicht. Du kannst an Gott glauben. Paulus hat an Gott geglaubt, der Jeremia redet davon, dass Gott mit ihm geredet hat. Aber auch die haben es nicht gesehen. Es ist eine Hoffnung, die wir haben können. Ja, Es ist etwas, was wir unbeirrbar festhalten können, aber wir haben es noch nicht. Aber wenn wir daran festhalten, dann haben wir eine Lebenswirklichkeit, Eine Lebenswirklichkeit, die größer ist, als wenn wir immer nur diese kleinen, einzelnen Pläne und diese einzelnen Schwierigkeiten vor uns sehen. Und der Paulus sagt zu dieser Lebenswürdigkeit einige Sätze weiter folgendes. Eines aber wissen wir. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Alles trägt zum Besten bei. Alles. Für die, die Gott lieben. Der ja, Paulus will hier folgendes sagen, wenn wir an Jesus glauben und ihm vertrauen, wenn wir Gott lieben, dann leben wir unter einem größeren Plan als über diesen kleinen, einzelnen, zeitlich begrenzten Planungen. Und dieser große Plan steht auch über dem, was in unserem Leben zerbricht. Und diese Sicht macht es uns möglich, dass alles, das Gute wie das Schlechte, das was Schönes und das was Schmerzhaftes, das alles, seine Bedeutung hat. Und dass alles in einen großen Plan hineingewoben ist, der nicht nur zeitlich begrenzt ist, sondern der wesentlich größer ist und der ewig ist. Und wir wissen, egal was passiert, es kann hoffnungsvoll weitergehen. Deswegen habe ich mal statt dieser Blitze, die da einschlagen, Ausrufenzeichen gemacht. Egal wie schwer es ist, es kann hoffnungsvoll weitergehen. Es soll hoffnungsvoll weitergehen. Und dann noch mal ein paar Zeilen weiter. Wie gesagt, der Abschnitt ist relativ lang. Ich habe einige Sachen übersprungen. Dann schreibt der Paulus in diesem Brief an diese Christen in Rom folgendes. Jesus Christus ist doch für uns gestorben. Noch mehr. Er ist auferweckt worden und er sitzt an der rechten Seite und Gottes und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not? Angst? Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers, mit all dem müssen wir rechnen. In all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder gegenwärtiges noch zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder hohes noch tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Merkt ihr, worum es hier eigentlich geht bei diesem großen Plan über dem Leben? Die Hoffnung, Zukunft, Herrlichkeit? Paulus bringt es hier auf den Punkt, es geht um Liebe. Gott liebt uns Menschen. Er liebt uns mehr als alles andere. Er will, dass wir Zukunft und Hoffnung haben, weil er uns liebt. Weil er dich liebt. Er hat uns so sehr lieb, uns Menschen, dass er selbst bei uns sein wollte. In der Person Jesus Christus ist Gott bei den Menschen gewesen. Er hat bei den Menschen gelebt. Und dann ging es so weiter und darüber haben wir an Karfreitag und Ostern nachgedacht. Dann ist er für unsere Schuld, für unsere zerbrochenen Lebenspläne gestorben. Er hat die Schmerzen, die Verletzungen, das Leid getragen. Aber er ist dann nicht im Tod geblieben, sondern er ist aus dem Tod ins Leben zurückgekommen. Und damit hat er den Tod und die schreckliche Macht des Todes zerbrochen und besiegt. Und wer das glaubt, der lebt in dieser Liebe Gottes. Der große Lebensplan wird getragen von der Liebe Gottes. Übrigens liebt Gott nicht nur denjenigen, der an ihn glaubt, sondern er liebt jeden Menschen. Egal, ob er zweifelt, ob er skeptisch ist, ob er sagt, ich bin Atheist, ob er vielleicht... Unsicher ist und nicht genau weiß, was er glauben soll? Gottes Liebe gilt uns allen. Die Frage ist, ob wir unseren Alltag in dieser Liebe gestalten. Ob wir unsere kleineren, zeitlich begrenzten Pläne im Wissen von dieser großen Liebe planen. Oder ob wir, wenn unsere Pläne und Träume zerbrechen, ja, ob wir dann noch wissen, dass die Liebe uns trägt und uns umgibt. Der Paulus meint, und ich zitiere das nochmal, ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Unsichtbares, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder gottfeindliche Kräfte noch Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von Gottes Liebe trennen kann. Du bist geliebt, das ist so, das stimmt wirklich. Und diese Liebe von Gott kann der entscheidende Unterschied zwischen einem Leben sein, das immer nur von einem Plan zum nächsten geht und einem Leben, das sich getragen weiß, in den kleinen Plänen von dieser großen Liebe. Weißt du, die Liebe macht wirklich den Unterschied. Ent Unterschied. Entwicklungspsychologen, die sagen uns was ganz Interessantes. Es gibt einen ganz entscheidenden Unterschied zwischen Kindern, die in einer liebevollen Atmosphäre aufgewachsen sind, und Kinder, die in ihrer Erziehung, in dem Aufwachsen verwahrlost wurden, quasi keine Liebe mitbekommen haben. Und man kann diesen Unterschied an verschiedenen Sachen sehen. Zum Beispiel, daran wird es deutlich, dass Menschen keine Kälte oder Wärme wirklich empfinden können, wenn sie ohne Liebe groß geworden sind. Ich habe ja vor einiger Zeit als Schulweghelfer morgens äh, an der Schule Schulkinder über den Zebrastreifen äh, gewunken. Und äh, das ist immer wieder passiert, dass mitten im Winter bei Minustemperaturen Kids mit offener Jacke oder ganz ohne Jacke in die Schule gekommen sind. Jetzt könnte man sagen, ah, die sind ja cool, die wollten cool sein. Ich würde sagen, ja, sie sind cool, unterkühlt, weil sie keine Liebe mitbekommen haben oder zu wenig, meistens sind das wohlstandsverwahrloste Kinder, materiell haben sie alles. Das waren nicht diejenigen, die irgendwie die billigsten Jacken getragen hätten, sondern die coolsten Jacken, ja, die teuersten für 250 Euro, die waren offen. Oder die wurden so mitgetragen, weil sie es nicht gespürt haben. Weil sie diese Liebe, die den Unterschied macht, nicht hatten. Ob wir an Gott glauben, ob wir an diese Liebe Gottes glauben, ob wir uns von der Liebe Gottes umgeben wissen und getragen wissen, das macht den entscheidenden Unterschied. Glaub mir, das ist der Unterschied, der darüber entscheidet, ob du deine Hoffnung, deine Zuversicht, dein Vertrauen wegwirfst, wenn was Schlimmes passiert, oder ob du trotz Schmerz und Leid und zerbrochener Träume weitergehst, weil du weißt, da trägt mich einer. Die Frage ist natürlich, was heißt jetzt dieses Schaubild für unseren Alltag ganz praktisch? Ganz kurz. Ein Gedanke, der versucht es runterzubrechen für den Alltag. Ich will es so sagen, bei all deinen Planungen, und wir müssen planen, das gehört zum Leben, also bei den Planungen wie zum Beispiel, ob ich aufs Gymnasium gehe oder nicht, oder Plan eine Familie zu gründen oder den Plan eines Haus zu kaufen, der Plan für eine Weiterbildung, Urlaubsplanung, Plan für einen Marathonlauf, Plan für den Job, den ich wechseln will, was weiß ich, Silberhochzeit, ich plane, Kur, was auch immer ich plane. Bei all diesen Plänen macht dir folgendes bewusst. Alles Planen ist immer nur ein kleiner Schritt auf dem großen Weg, den Gott in seiner Liebe für dich vorbereitet hat. Alles Planen ist immer nur ein kleiner Schritt für den großen Weg, den Gott in seiner Liebe für dich vorbereitet hat. Und wer so denkt und lebt, der hört auf, sich auf den einzelnen kleinen Plan zu fixieren. Der hat das Größere im Blick und er hat ein Fundament, das auch dann noch steht, wenn einer oder mehrere von diesen kleinen Plänen zerbricht. Und jetzt eine Frage, und deswegen liegen auch so Zettelchen aus, vielleicht schreibst du dir das auf, wenn es dir wichtig ist. Jetzt eine Frage für dich, für die nächste Woche, für die nächsten ein, zwei Wochen. Welchen aktuellen Plan in deinem Leben hast du so stark fixiert, dass er die Macht in sich trägt, dein Leben zu zerstören? sollte er zerbrechen. Welcher Lebensplan ist so fixiert für dich? Hast du dich so drauf fixiert, dass er die Macht hat, dein Leben zu zerstören? Sollte er zerbrechen. Da muss man vielleicht mal eine Stunde Zeit nehmen, drüber nachdenken. Welches von meinen Plan Planungen ist mir so wichtig, dass alles kaputt gehen würde, wenn der zerbricht? Das ist entscheidend, diesen Plan zu wissen. Und dann die zweite Frage. Und das ist was, das kannst du nicht jetzt beantworten. Da musst du dran arbeiten. Wie kannst du diesen Plan in das große Bild der Liebe Gottes hineinstellen? Ich glaube, der Plan ist nicht das Falsche. Das Falsche ist, wie du ihn fixierst. Und es ist super wichtig, dass ein Plan nicht die destruktive Macht hat, sondern dass du die destruktive Macht verliert und dass du dann konstruktiv diesen Plan leben kannst. Wir werden uns in der nächsten Woche, am nächsten Wochenende ähm, auch in den Homezones mit diesem Thema befassen. Ähm, ich werde dazu wie immer ein Paper schreiben mit Fragen und auch ähm, Bibelstellen, die uns helfen weiterzukommen. Solltest du nicht in deiner Homezone sagen, sagst, das interessiert dich aber brennend du möchtest daran weiter, dann weiterarbeiten, dann nenn mir einfach deine E-Mail-Adresse, dann schicke ich dir dieses Paper, was ich an unser Homesons schicke, einfach zu. Und dann kannst du auch selber oder mit einem freunde mit einer Freundin dran arbeiten. Und ich glaube, dass diese zwei Fragen gar nicht so einfach sind. Und deswegen möchte ich jetzt beten und Gott darum bitten, dass er uns hilft, diese Gefahr, diese Pläne zu entdecken, die wir so gefährlich gemacht haben. Die sind eigentlich gar nicht gefährlich, aber wir machen sie gefährlich, dass wir sie zu sehr fixieren. Und dass ich Gott bitte, es uns hilft, dass wir diese Pläne konstruktiv in dieses Große reinstellen können. Danke, Jesus, dass du möchtest, dass wir planen. Das gehört zum Leben dazu. Du freust dich, wenn jemand seine Silberhochzeit irgendwann mal planen kann. Du freust dich, wenn jemand äh, einen Marathon gewinnt, weil er gut darauf trainiert hat. Du freust dich, wenn ein Kind ins Gymnasium kommt, weil es die Fähigkeit dazu hat. Oder ein Kind, was weiß ich, sagt, hey, super, die Realschule ist meine Schule, da möchte ich hin. Du freust dich, wenn wir Pläne haben. Aber Jesus, du weißt doch, wie gefährlich diese Pläne sind, wenn wir sie als einziges fixieren, weil uns dann alles zerbricht, wenn dieser Traum zerbricht. Jesus, manchmal wünschte ich mir, es gäbe einen Weg um diese Herausforderung, diese schwierigen Zeiten drumherum, aber es gibt ihn nicht. Und wir müssen lernen, das Leben aus dem Blickwinkel von dir zu sehen, dass da die Liebe drüber steht, die alles trägt. Die auch dann noch da ist, wenn wir ganz schlimm leiden, wenn wir krank werden, wenn Menschen sterben, die uns so wichtig sind. Hilf uns, Jesus, dass wir mehr von deiner Liebe spüren und dann loslassen können von diesen Plänen und sie entspannt leben können und nicht so fixiert drauf sind. Danke, Jesus, dass wir uns bei dir in deiner Liebe ausruhen können. Wenn wir müde sind, wenn die Planungen nicht aufgegangen sind, wenn Schwierigkeiten kommen, dass wir trotzdem bei dir ausruhen können weil du da bist und weil du uns liebst und weil diese Liebe den Unterschied macht. Amen.